0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. La incertidumbre es, a nivel individual y colectivo, una de las causas más importantes de angustia, depresión, miedo. Y a lo largo de la historia, cuando menos de los últimos 400 años, la mejor medicina ha sido la ciencia. Utilizando una metodología simple, pública, en la que es el resultado de un experimento o de una observación que puede hacer cualquiera eh, lo que determina si una idea vale o no, la ciencia ha logrado penetrar algunos de los misterios más profundos de la naturaleza. Todavía hay muchas cosas que nos quedan por resolver, muchísimas, pero ciertamente gracias al desarrollo de la ciencia hemos logrado resolver algunos misterios muy profundos alrededor de los cuales, por cierto, se tejieron fantasías que luego sirvieron de base para la estructura social de muchas civilizaciones. Por ejemplo, qué son las estrellas y cuál es el lugar del, de la Tierra en las estrellas. Hay otros misterios que todavía no hemos resuelto, por ejemplo, en detalle cómo nació la vida en la Tierra, pero ciertamente hemos hecho un progreso muy importante. Gracias a la teoría de la evolución, gracias a la química, gracias a varias disciplinas, hemos logrado establecer muchos aspectos básicos sobre el asunto del origen de la vida. Por ejemplo, ¿qué edad tiene la Tierra? Pues 4.586 millones de años desde que tomó su forma inicial, aunque era una bola de, de roca fundida, ahora todavía es una bola de roca fundida, pero con una costrita muy delgada, donde pasan cosas muy interesantes, podemos ponerle una fecha tentativa al origen de la vida. La vida debe tener más de 4100 millones de años, porque la evidencia más antigua conocida todavía muy discutida, desde luego es aquella de los granitos de circón que parece que tienen carbono de origen orgánico en su interior y que tiene 4.100 millones de años. Hemos podido entender cada vez con más detalle cómo ha sido el proceso de la evolución de la vida desde su origen. En los últimos años el ritmo con el que agregamos nuevos datos a este entendimiento ha crecido mucho. Y en el mundo de la ciencia esto generalmente el, el agregar mucho conocimiento nuevo verificable a un tema permite rápidamente decidir cuando una idea no tiene mérito. Es un poco como colgarle demasiado peso a una estructura que no tiene buenas bases, que no tiene buenos cimientos. Se cae rápidamente. Comienza a resquebrajarse, comienza a inclinarse y se cae. En el caso del de la teoría química del origen de la vida ha sucedido exactamente lo contrario. Al realizar experimentos en laboratorio que pretenden reproducir el, las condiciones que existían en la Tierra primitiva, lo que conseguimos, y la primera vez fue una gran sorpresa, es construir moléculas orgánicas complejas a partir de las moléculas simples, que creemos que existían en la atmósfera de la Tierra. ¿Qué significa esto de reproducir las condiciones, las condiciones que existían en la Tierra primitiva? ¿Cómo sabemos qué condiciones había? Pues estudiando las rocas antiguas. Estudiando la composición química de la Tierra, hasta donde es posible cómo ha sido la evolución de la química en la superficie terrestre. Tenemos una idea bastante directa de los últimos 3.800 millones de años y evidencia indirecta pero muy interesante en rocas aún más antiguas. Todo esto nos permite darnos una idea de cómo era el ambiente general en la superficie y debajo de los océanos. Eso lo reproducimos en, en un aparato de laboratorio y empiezan a aparecer moléculas orgánicas, las precursoras de la vida. Y esas moléculas a veces empiezan a engarzarse entre sí. Si eso ocurre en un frasquito de laboratorio, en un experimento que puede durar una semana qué habría ocurrido en la Tierra primitiva, en todo el planeta, a lo largo de millones de años. Es claro que estamos en la... parece que estamos en la ruta correcta para entender cómo nació la vida. Y hay muy buenos motivos para ello y cada día hay más motivos. Hay dos trabajos en particular en el siglo XX que nos... Eh, que iniciaron el camino para el entendimiento del origen de la vida. Uno de los, quizá de los dos temas más profundos y más misteriosos, dos o tres temas más profundos y misteriosos del universo. Dos de los tres temas más sabrosos de la ciencia. Uno de ellos es el origen del universo. Otro probablemente, bueno no probablemente, definitivamente es la naturaleza del pensamiento consciente, que sabemos que es un fenómeno natural, eso sí lo tenemos bastante claro. Y tercero, ¿cómo nació la vida? Bueno, los dos trabajos que nos pusieron en la ruta en la que ha seguido la investigación en las últimas décadas, los dos trabajos que abrieron el camino para empezar a entender el origen de la vida fueron un trabajo teórico de Alexander Ivanovich Oparin, publica un libro chiquito de muy fácil lectura, pensado para el público en general, que se llama El origen de la vida. Busque usted los términos origen, vida o parin, así como suena. Va a encontrar eh, muchas instancias de su libro que pueden ser descargadas libremente en formato PDF en todos los idiomas. Este trabajo fue realizado en los primeros años del siglo XX y habla precisamente de cómo la, eh, la química de la atmósfera terrestre en aquella época debió ser muy diferente a la química actual, ya había motivos para creer que en la Tierra Primitiva no existía el oxígeno libre, que la composición de la atmósfera era muy diferente a la actual. Y Oparin plantea la posibilidad de que las fuentes naturales de energía en aquella época, relámpagos, la luz del sol, que por cierto no era filtrada por una capa de ozono que elimina la luz ultravioleta, la luz ultravioleta produce cambios químicos muy intensos y muy extensos, la luz ultravioleta del sol, entonces, que entraba filtrada, no filtrada a la atmósfera terrestre, los relámpagos, la radiactividad natural, que era mucho mayor que la que hay en la actualidad, etcétera, etcétera. Todo eso, especulado Parin, debió facilitar el origen de moléculas orgánicas. Esta especulación, esta idea teórica, empezó a tomar forma en 1952 gracias a un valiente experimento que realizó un joven investigador que estaba estudiando su doctorado. Esta persona, Stanley Miller, ahora es desde luego muy respetada, su, su trabajo es considerado como crucial. Ahorita verá por qué, si es que no lo conoce. El caso es que Miller estudiaba su doctorado y su asesor era Harold Urey, una de las tres personas que han ganado dos premios Nobel. Urey ganó un premio Nobel de Química y un premio Nobel de la Paz que no es tan impresionante como el Premio Nobel de Química. y hemos platicado por qué hay gente que ha ganado el Premio Nobel de la Paz y que se lo merece de manera, vaya, indiscutible. Son, me, verdaderas, son, son eh, vidas verdaderamente ejemplares las de, las de algunos de los receptores del Premio Nobel de, de la Paz y hay otros que definitivamente no guardan. Pero bueno, no es el tema de hoy. El caso es que eh, Miller quería hacer en laboratorio lo que propuso Oparin muchos años antes. Y en aquella época, pues ya se maneja en la década de los 50, esto fue en 1952, ya eh, mucha gente estaba impresionada con las cosas maravillosas y terribles que había conseguido la ciencia hasta ese momento, armas nucleares, los primeros cohetes balísticos intercontinentales, ese tipo de cosas. Y bueno, ya se, eh, el concepto del científico loco comenzaba a hacerse popular, en las películas de ciencia ficción y en la mente general de la gente. Por primera vez teníamos en, la en las manos la posibilidad de apretar un botón y destruir al mundo. Entonces, cuando Miller le plantea esto a Urey, Urey le dice, ¿sabes qué? Nada más no le digas hazlo a escondidas en ese closet por ahí. O si sea, ahí le señaló un lugar, ahí un rinconcito oscuro de laboratorio, y no le digas a nadie lo que estás haciendo, porque van a decir que estamos tratando de crear vida en el laboratorio y ya ves cómo está el rollo de los científicos locos. Pues Miller a escondidas metió en un frasquito de vidrio, bueno, que tenía unos tubitos y otras cosas más. Primero le sacó todo el oxígeno. Técnicas simples para conseguir esto. Y luego metió hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, metano. Estos... Estas moléculas las encuentra usted con facilidad en el medio interestelar. Si usted estudia la composición de las nubes de gas y polvo que forman eh, nuevos planetas, encuentra usted en abundancia metano, amoníaco, vapor de agua e hidrógeno. Estaba dándole mal los datos. Metano, amoníaco, vapor de agua, hidrógeno, fue lo que mete Stanley Miller en su frasquito. Adentro del frasquito pone unas puntas metálicas que están conectadas a una bobina parecida a la de los automóviles antiguos. Esta bobina genera una chispa continua en el interior del frasquito, que representa desde luego las descargas eléctricas y otras fuentes de energía en la Tierra Primitiva. Y el frasquito está conectado por medio de tubos a otro frasco que tiene algo de agua. Al cabo de pocos días, la superficie del vidrio comenzó a ponerse opaca y luego empezaron a aparecer unas gotas de color rojo muy, muy raras. Parecían, se parecían un poco a la grasa que encuentra usted en una sartén que ha sido muy usada y ha sido limpiada con muy poca frecuencia. Cuando terminó el experimento, Miller tomó una muestra de ese material. Ya le había señalado eh, que los resultados ahora y que se, se interesó mucho, hacen un examen químico de esta sustancia de aspecto desagradable y la encuentran rica en aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas pues, de, no sé, unos 10, 12 átomos, una cosa así. Hay unos más grandes, otros más chiquitos. Y hemos dicho que los aminoácidos son las letras moleculares que cuando se ponen en el orden correcto forman esas palabras moleculares que se llaman proteínas. Y ya entonces sabíamos que las proteínas son fundamentales para el proceso vital. Si queremos entender el origen de la vida, tenemos que entender el origen de las proteínas. El entender el origen de las proteínas no resuelve el problema del origen de la vida, pero sí se acerca a hacerlo. Es una parte de la respuesta. Y lo que consiguió Miller fue demostrar por primera vez en la historia que la química natural de la atmósfera de la Tierra permitió la formación de las moléculas antecesoras a las proteínas modernas. Ahora sabemos que en, otros, en otras versiones del experimento de Miller, en otras versiones de experimentos que pretenden reproducir distintos ambientes en la superficie de la Tierra, cerca del ecuador, cerca de los polos, a gran profundidad debajo del mar, etcétera, 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 sabemos que estos aminoácidos se pueden engarzar para formar proteínas primitivas en ciertas circunstancias. Sabemos también eh, que se puede formar de manera espontánea otro tipo de moléculas, otro tipo de letras moleculares básicas para otras palabras moleculares. Por ejemplo, se pueden formar las moléculas que al engarzarse forman el ácido desoxirribonucleico. Ya entendemos de dónde vienen las moléculas básicas de la vida. Todas las moléculas básicas de la vida esencialmente. Hay por ahí dos o tres que no estamos bien seguros exactamente cómo es que se formaron en la Tierra Primitiva, pero prácticamente todas ya las tenemos Bien, bien entendidas. ¿no? Ahora lo que nos falta entender es cómo empezaron a engarzarse y cómo fue posible que como consecuencia de esto se iniciara una colección de reacciones químicas ultracomplejas en el interior de una esferita. Eso sería el origen de la vida. Vamos caminando en esa dirección. Bueno, el experimento de Miller entonces es repetido continuamente por toda clase de personas, hasta estudiantes de biología unos amigos y yo, los primeros semestres de la carrera, de manera tosca, porque no teníamos equipo suficiente, quisimos reproducir el experimento de Miller y algo no salió. Es muy fácil hacerlo. Eso es lo, lo, lo que más llamó la atención de mucha gente. Comenzando por el mismísimo Miller, lo fácil que es generar las moléculas precursoras de la vida en el interior de un frasquito. Ese experimento sigue siendo repetido frecuentemente como parte de prácticas de laboratorio, etc. Y mire, muchas veces sucede que tenemos cosas interesantes enfrente de la narizota y ni caso les hacemos. Hay una frase que se supone que es libanesa, no sé si será cierto o no, ya me lo dirán mis ancestros, que dice que se necesita una mente poco usual para analizar lo obvio. Bueno, los científicos tienen mentes poco, poco usuales. El caso es que no siempre tienen tiempo o paciencia de ver lo obvio para buscarle un nuevo significado. El resultado del experimento de Miller es obvio. Se ha hecho miles de veces en todo el mundo. Recientemente... Un investigador español, en, eh, Juan Manuel García Ruiz, del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, en Granada, le echó otro vistazo, él y su equipo le echaron otro vistazo al experimento de Miller. Y se dieron cuenta de un pequeño detallito que Miller desconsideró y que explica por qué el experimento fue un éxito tan grande. A la hora de tratar de entender a nivel molecular o incluso atómico qué reacciones ocurren en el interior del frasquito, quedan muchos huecos. Los investigadores, los expertos en, por ejemplo, en química cuántica, no entendían bien cómo es que en ciertas circunstancias tal y cual átomo se habían pegado en el interior del frasquito de, de Miller. No entendían por qué había sido un éxito el experimento. Es pues claro que si usted lo repite, vuelve a salir lo mismo y lo han repetido 200.000 mil veces. Y eh, se lo puedo decir yo: este, que cualquier chamaco, en, cuando menos en edad universitaria, repite el experimento de Mier. Qué caramba, es súper interesante. ¿Sí? Solo que con todas esas múltiples repeticiones, nadie entendía exactamente. ¿Qué procesos químicos estaban ocurriendo en su interior? De pronto aparecían moléculas que, orgánicas básicas, aminoácidos y nadie, ent nadie entendía por qué. La respuesta que dio este grupo de investigación es interesantísima. Hay que considerar para el origen de la vida no solamente lo que estaba ocurriendo en la atmósfera terrestre. Los procesos químicos interesantes en la Tierra Primitiva seguramente también ocurrían en el mar y seguramente también ocurrían en la superficie de la Tierra. El elemento químico más abundante en la corteza terrestre es el silicio y es uno de los más abundantes en, en, en la Tierra, no importa en qué punto de la Tierra busque usted, excepto en el centro de la Tierra en donde encuentra usted elementos químicos muy muy densos, por ejemplo hierro, níquel, eh, plomo, ese tipo de cosas. Pero en el cuerpo de la Tierra, en el manto y en, lo, en la corteza de la Tierra cuestión, un montón de moléculas de silicio. Generalmente el silicio lo encuentra usted ligado con átomos de oxígeno, en forma de silicatos. Los minerales que están hechos de silicatos son con mucho los más abundantes en la corteza terrestre. El mineral más abundante en la corteza terrestre es el dióxido de silicio puro, que llamamos cuarzo. Así que si le venden cristales de cuarzo especiales, mágicos, que tienen no sé qué poder, le están viendo la cara. ¿eh? Porque los cristales de, de cuarzo los encuentra usted. Si sale usted al campo, que es algo que cada vez hacemos menos, los encuentra usted por todos lados y saben dónde mirar. No es. Es difícil no toparse con granos de cuarzo cuando está usted levantando piedras. Claro, usted tenga cuidado porque cuando levanta piedras en algunos lugares tampoco es difícil hallar escorpiones, serpientes de cascabel y otro tipo de bichos. Bueno, pero regresando al tema. El silicio es un elemento químico que tiene, tiene la capacidad de formar compuestos muy activos. Compuestos que además tienen actividad catalítica. Tiene tiempo que se sabe que los minerales que hay en el, en el simple barro, que son eh, 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 minerales que vienen de la destrucción de rocas volcánicas, eh, bueno, de rocas de todo tipo, pero principalmente volcánicas por la acción de la erosión, estos minerales ricos en silicio, que forman al, al barro común, a la arcilla, en particular, a las arcillas, esos minerales, cuando los mete usted en un aparato que pretende reproducir las condiciones de la Tierra Primitiva, ayudan a la formación de moléculas complejas. Basta con que los átomos correctos se, se peguen en el mismo cristal de silicio ultramicroscópico, en la superficie... Eh, en una superficie arcillosa, para que esos átomos se peguen. La arcilla es como una celestina molecular que ayuda a que los átomos solitarios encuentren la felicidad juntos. bueno El experimento de Miller, a la hora de hacer algunos cálculos, no debería funcionar. Se necesitaría algo que facilitara el contacto entre las, los átomos que van a formar a los aminoácidos y ese algo pues no está en el interior del frasco o cuando menos es lo que creían muchos investigadores. Se necesitaría algún material rico en silicio que facilitara, que, que actuara como los minerales naturales ricos en silicio que encuentra usted en las arcillas para facilitar la unión de los átomos de la atmósfera primitiva reproducida en el experimento de Miller para generar aminoácidos. Y todo el mundo buscaba, buscaba, buscaba en, en sus cálculos qué demonios estaba pasando que permitía la unión de los átomos para formar las, las moléculas que se observan al final del experimento y no le hallaban. Y el equipo del doctor García Ruiz lo que, <ríe> lo que encontró pues es precisamente lo obvio. El aparato de Miller está hecho de vidrio. Está hecho de un tipo particular de vidrio que se llama vidrio borosilicato. La primera versión de los vi del vidrio borosilicato tenía un nombre comercial que ahora es muy famoso, Pyrex. Bueno, el vidrio borosilicato está hecho principalmente de silicio, oxígeno, sodio y algunas otras cosillas por allí. Y tiene eh, pequeñas cantidades de boro. A la hora de ponerse a estudiar lo que está pasando en el interior de estos frascos de vidrio, lo que encontró el equipo del doctor García Ruiz es que las en el interior del frasco, las moléculas de vidrio del frasco mismo son ligeramente afectadas por las moléculas de amoníaco. El amoníaco cuando se pone en contacto, bueno, eh, sí, cuando, el amoníaco cuando se disuelve en agua, Forma una sustancia muy alcalina. En, en el frasco, de, en el aparato de Miller, pues tiene usted eh, hidrógeno, tiene usted metano, amoníaco y también tiene vapor de agua. Entonces, en las paredes de, 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 internas del, del aparatito de Miller, que está hecho de vidrio, se forma una película de agua que entra en contacto con el amoníaco que está flotando por allí y entonces esa agua que está rodeando a la, a la, que está pegada a la, a la cara interna del aparato de Miller se vuelve alcalina esa agua ultraalcalina disuelve algunos átomos de silicio afloja algunas moléculas del vidrio borosilicato y estas moléculas sueltas que se llaman grupos silanol, son excelentes catalizadores naturales. Se parecen mucho a los grupos silanol que puede encontrar usted en las arcillas que han sido introducidas en, en experimentos tipo Miller para tratar de reproducir con más detalle lo que pasaba en las playas primitivas o en los uh, o, o charcos, en, en, uh, en, por ejemplo, los charcos que se forman cuando se retira la marea que en aquella época era una, la, la marea era mucho más intensa porque la luna estaba mucho más pegada a la Tierra. Entonces se cree que la, las zonas intermareales, las zonas que quedan al aire libre durante la marea baja y quedan tapadas por el mar durante la marea alta, eran mucho más grandes. Y en estas zonas abundaba el, eh, abundaba el barro, abundaban las arcillas y Ahora que sabemos que las arcillas tienen papel catalítico, hay muchos investigadores que creen que muchas de las sustancias precursores para el origen de la vida se formaron en las playas, por esto que les estoy platicando. Bueno, pues lo que encontraron estos investigadores es que el vidrio del experimento actuó de manera completamente inesperada como una especie de metáfora química de las arcillas. Se desprenden algunas moléculas del vidrio, forman estos grupos silanol, y los grupos silanol facilitan la formación de aminoácidos. Por fin, se logra responder a una pregunta que se viene arrastrando desde 1952. Mucha gente llegó a decir, oye, el experimento de Miller pues sí está muy bonito, produce resultados muy padres, pero como no podemos explicar cómo es que, por qué tiene éxito, Nuestros cálculos dicen que no se deberían formar aminoácidos y si se forman, pues no lo podemos considerar como una evidencia realmente fuerte sobre el origen de la vida porque no podemos estar seguros que en la Tierra Primitiva haya ocurrido lo que pasa en el frasquito de Miller. Bueno, esta objeción que nació poco, poco tiempo después de que Miller publicó sus resultados en la primera mitad de la década de los 50 acaba de ser destruida. Ya no existe esa objeción. El experimento de Miller de una manera completamente inesperada reproduce mejor de lo que se creía las condiciones básicas que había no solamente en la, en la atmósfera sino también en la superficie cercana al mar en la Tierra Primitiva hace más de 4.200 o 4.300 millones de años. El experimento de Miller realmente es una demostración clara y directa de una de las reacciones químicas, de una serie de reacciones químicas, una de muchísimas, que seguramente ocurrieron en una buena parte de la superficie de nuestro planeta por millones de años y que acabaron saturando a los océanos terrestres con moléculas precursoras vitales. Sería cuestión de tiempo para que esas moléculas lograran engarzarse de una manera que todavía no entendemos para formar a los primeros seres vivos. Y después de más de cuatro mil millones de años de evolución, los descendientes de los resultados de ese experimento lo repiten en pequeños frascos del tamaño de un puño. Y ahora podemos ver en estas esferas de vidrio, como si fueran esferas mágicas, a través de la niebla, algunas huellas distantes de nuestro propio pasado.